0: 各位听众，大家好，欢迎收听《听觉胶卷》，我是刘文义，欢迎跟我一起听听我对电影的看法，聊聊电影背后的小故事。2021年2月20号，杨亚哲导演翻拍自吴明义老师的魔幻写实小说《天桥上的魔术师》电视剧。终于在台湾正式播出。该剧播出以后，瞬间成为今年上半年最炙手可热的台湾电视剧。不只是耗费巨资重现了1960年代新建的中华商场，展现出台湾影视圈美术主的实力，也拍出属于杨雅哲的《天桥上的魔术师》。杨雅哲的《天桥上的魔术师》并不是小幅度增删的改编方式，而是杨雅哲与编剧群。根据自己的想法，加入大量的构思于其中，让原著里本身以中华商场还有魔术师作为核心，关联性其实并不高的各篇故事，有了几个清楚的核心角色，将所有的故事进行串联，并且有了更加清晰的故事脉络，增强了原著各篇的关联性。不过在改编上，我特别折服杨雅哲在原著里阅读到的诸多细节。这些细节很可能会是一般读者在快速阅读过程中常常会忽略掉的部分，但是杨雅哲却把这些细节放到了他的改编剧本里，甚至将它在影像版本里放大或是进行跟动，使得文字在变为影像以后有了截然不同的寓意或是用意。这其中，我特别想讨论电视剧里阿派到唐先生的西装店里定制西装的那几场戏。因为这几场戏看似稀松平常，其实却有非常丰富的叙事层次，饱含在演员一来一往的互动之中。香港演员袁富华饰演在电视剧里只在第三集匆匆一瞥的唐先生，他的戏份不多，但是对朱轩洋饰演的阿派在心理层面却起到了非常关键的化学作用。在多数男性的青春里，定制西装这件事具有一定程度的成长意义。因为年纪到了，才有穿西装的必要，所以当阿派到西装店定制西装，就象征了阿派的人生已准备好进入下一个阶段。只是阿派在西装店里的奇遇，包括被阴柔男性挑逗，以及唐先生试图点破阿派对阿侯的感情，让阿派开始思索对阿侯的情感是否属于同志情感。这些细节都把杨雅哲已经看出原著故事里。关于唐先生的诸多线索，这件事传达了出来。那名阴柔男性挑逗阿派，是因为唐先生西装店男客应该都有共同的目的性，不是单纯的想要购买一套西装而已。这点出了西装店在中华商场里，其实是能够展现同性恋者真实情感的一面场域。这就是为何唐先生在烧晚和阿派在街地相遇的时候。却随手想剥掉阿派头发上的脏污，主要是他在进店里的时候，刚好看到阿派跟男客之间有肢体上的碰触，以为阿派是已有自觉自己是同性倾向的男客所导致的误解。尤其你认真注意的话，会发现西装店是少数具有门的店面，皆以阻挡来自店外的世界跟社会。这点也是原著里所谈到的其中一件事情，只是阿派未曾注意过西装店的特殊性，因此对于男客突如其来、具有挑逗意味的手部接触，引起了他的戒心。当唐先生已不是你的，终究不是你的，点出阿派未曾注意过的对阿侯的情感，到底是朋友之间的喜欢，或是同性情感的爱恋的时候。他对于唐先生的话语有了些许异样的不适感，因此在大怒以后，快速的离开西装店。阿派的愤怒在剧情脉络上其实有其叙事层次，他的愤怒始于他未曾想过对阿猴之间的情感，并认为唐先生所言以违反当时社会约定俗成的认知谬误，那就是认为同性恋是一件不恰当的。不被社会和他人所接受和容忍的事情，而唐先生居然可以那么理所当然地说出这件看似胡说八道的事，并且已经逾越了当时社会的分寸。唐先生在言语上稍微越了界，引起阿派顺手推了唐先生一把，却映照出阿派自我内心不安的情绪反应。西装店的戏让观众往后在观看阿派和阿猴的相处方式时候，更多的几分的悬疑性，让观众更深层的去放大朱轩养父与阿派这名角色的表演方式。举凡阿派说话的语气、态度或是眼神的犹疑或停住，都让观众开始试图摸索唐先生是否真的说中连阿派都未曾正视过的心事，又或者他其实并没有爱过阿猴呢？其实，若依照阿派本来喜欢马小兰，但为了友情呢，最后选择放手，成全阿侯和马小兰，这是情节上的一种可能性。那阿派如果真心喜欢阿侯，也同时曾为马小兰动过心，那为了这两个最爱的人选择放手，又或者只是为了让阿侯快乐放手，在剧情上其实都是说得通的。为了加强剧情上的线索，同时选择暧昧又低调，更为符合真实世界和生活中人与人之间不便直言的相处方式，所以阿派一直到故事的最后一集都没有直接用言语的方式表达他的真实情感或是想法。但最有意思的是，杨亚哲反而在魔幻写实的基础上加上了至尊元的设定，让每个角色都有属于自己的内心情感意向呈现。唐先生是猫妖，阿派也是猫妖。那么阿派内心具有同性恋成分，实际上却极力想隐藏，以符合社会约定俗成的规范，就成了极为合理的事实了。从这些叙事细节的设定，就可以知道杨雅哲在影像处理细节上的用心，将唐先生言语和手部所激发出阿派的负面情绪，转变为阿派内心意识到自我越界。所产生的情绪不安反应，成功展现出作为一名优秀的导演在情节处理上的细腻，还有低调内敛<音乐>。我在第一次看了《天桥上的魔术师》原著小说以后，就为吴咪咪老师在文章里有技巧的在字里行间。隐藏一些线索的功力所深深折服，但在搜寻所有读者对原著里唐先生的西装店一篇的台湾学术研究成果，却发现多数研究者对于这一篇的内容采取避重就轻的方式去处理，导致其他几篇的成果在研究的深度和广度上都多于唐先生的西装店。而且我相信，多数人在看完杨雅哲导演版第三集以后。或许并没有办法十分清楚唐先生这名角色的由来和背景，所以我决定在此来聊聊我在《天桥上的魔术师》原著里所看到的唐先生是什么样的一名角色。在原著《唐先生的西装店》里，吴明义老师选择以开旧书摊的邻居小孩作为主要视角，先叙述中华商场拆除以后。主书者各哥店里来了一只怕生的猫，让兄弟俩有了全新的共同话题。只有一只怕生的猫，将日渐疏离的兄弟关系重新拉近，却也引出兄弟俩曾在中华商场生活的一段往事。主书者的家庭曾在中华商场开设旧书摊，当时住在中华商场的小孩总会搜集来自西装店的书架吊牌，而唐先生则会在旧书摊店购买英文书籍。有一天，主角和哥哥玩捉迷藏，却在躲进唐先生的西装店里的时候，刚好看到有一只猫正在欣赏唐先生制作西装的过程。这只猫仿佛具有难以言喻的灵性，而且是一只非常漂亮的白猫。这只猫属于唐先生的秘密，只有主角和哥哥知道。不过后来猫走失了，主角和哥哥动员了所有商场的小孩，最终都没有找到猫。唐先生更在猫走失了以后发了疯似的把西装店的装潢全数拆除，就为了找到那只凭空消失的猫。而且不久之后也跟着过世了。在故事的最后，吴明义老师才借由一名旁听的听众视角，带出故事主角的名字，原来叫做瑞。我相信有非常多的读者在阅读这一篇的时候所接收到的讯息量。看我前面所讲的相差不多，但你在文本里有发现多少线索跟细节呢？除了前文曾提到过的门之外，还有唐先生购买的英文书。不仅如此，原著里还描写唐先生把英文书放在浴室的木质书架上，并且曾经告诉过瑞，有人教过他英文。除此之外，瑞还发现西装店里甚至连一张照片都没有。以上种种不便明说的线索，都让唐先生的身份和背景产生了更多的谜团。不过，要拼凑出完整的事实真相，其实并不难，因为综合我刚刚所讲的，依照原著故事里线索出现的顺序，一共得到了六个主要的线索，分别是门、英文书、唐先生的猫、浴室，还有曾有人教过唐先生英文。最后是店里根本就没有任何照片。先从西装店刻意装了一扇有毛玻璃的木门来谈，门的存在本身就有抵挡门外一切事物的作用的，也有保护隐私的作用。因此，西装店装了门，代表唐先生有不想要让外人知道的个人隐私。不过，读者们是否思考过，书明明最怕的就是水跟火两件事？因此，非常爱书的古人，即便把书放在私人藏书楼里，除了标准防盗设施之外，还要有防火或防水的设计。那为何英文书要放在充满湿气的浴室里面呢？听众和读者们可以先思考一件事：浴室在家里通常都是什么样的空间？其实，不正是整栋房子里最具有私密隐私功能的空间吗？那英文书放在家里最隐秘的空间里，同时又有一扇门阻断了店里和外界的连接。我们可以就此推测，教导唐先生英文的人很有可能就是他的情人。但如果符合世俗眼光的情人，在中华商场伫立于台北的黄金岁月里，唐先生没有不放照片在店里的理由。如果你看过刻在你心里的名字，大概可以理解。当时的社会风气仍然无法接受同性恋了，因此在西装店里找不到任何照片。店里又加装了门，还把英文书放在最具隐私功能的浴室里。唐先生的内心活动可想而知，他正是未曾也不能出轨的同志，只能如同希斯莱杰在《断背山》里饰演的 a n n i s 在故事的最后把杰克的衣服关在衣柜里面的道理是一样的。他只能把自己一生的挚爱、一生的情感埋藏在西装店里最密的所在，最后剩下店里那只住在西装店天花板里面的白猫。唐先生的西装店是全书里魔幻写实成分看似最低的，也是难得没有出现过魔术师的一篇。但这篇真的完全没有任何魔幻写实的成分吗？以他目前针对唐先生的西装店一篇的研究成果。多半是集中在这只猫身上，包括认为猫是唐先生仅有的观众。当唐先生失去真正懂得唐先生技艺精湛的观众以后，唐先生的生命也必须就此陨落。南华大学的侯作珍教授，他认为猫的消逝其实是代表传统手工业随着时代的消亡，暗示着中华商场的没落跟陨落。东华大学的黄宗杰教授在全书里的动物作为他的研究核心，认为书中动物都是被迫以宠物的形式和人类互动，并且代表着脆弱与死亡的预示。上述意见都有值得参考的价值，但我综合上述的线索，却得出有别于其他人的观点。我认为唐先生店里的白猫应该是唐先生对于所爱的人珍贵记忆的形象化。别忘了，汤先生为了保护自己的形象，连照片也不肯放，只能透过英文书籍读物人。而且只要有外人出现，猫就会快速地躲进天花板里面，看起来就像企图逃避世俗眼光一般。唯独当时人纯洁、没有被社会既定价值观所束缚的主角瑞，还有哥哥，才能真正得见白猫的高贵羊毛。但记忆这种东西，终有一天会随着岁月模糊而消失。就像动画电影《脑筋急转弯》里的冰崩，在电影里面最后消失一半。我们终一电要面对生命里的各种生离死别，但唐先生却试图紧抓着这份已逝的感情，并试图反抗挚爱记忆的流逝，甚至是对抗岁月的消逝。如果西中电是唐先生的内心世界，那浴室便是他内心最隐秘的所在。当白猫消失以后。他企图拆掉西装店的装潢，找到白猫的踪影，最后可想而知，当然是徒劳无功的。失去了白猫，就如同失去对所爱的人的记忆，甚至连对方的容颜也再也想不起来了。发生如此痛苦的事情，唐先生怎么还会有继续活下去的动力呢？这样的解读不止和吴宓老师在文本里留下各个线索，有了较为完整的串联。和袁富华在电视剧里的同性恋形象，还有西装店变成同性恋出没的空间等等的原因，相信各位听众应该也更清楚明白了。我想杨雅哲导演在原著文本里所看到的，大概和我是相去不远的吧。不过杨雅哲导演在唐先生的西装店里，其实有抓出不少元素，挪到其他的故事线里进行创意的延伸。比如文本里提到的救赎摊，变成大配和小配故事线的一部分。最后再加上原著里石狮子会记得那些事和文鸟两篇故事的部分内容，创造出全新的故事。当瑞与哥哥在夜晚的中华商场寻找白猫的时候，瑞感觉到商场的黑暗处似乎隐藏着窥探的双眼。在原著的脉络里，我会解读成世俗对同性恋性向的不友善眼神。但杨雅哲导演选择将这几句话变为国民党在暗中窥伺的眼神，从而透过影像让这份惊悚感有了加成的效果。而小说里的各种动物，到了杨雅哲导演的手上，则成为故事里各个主要角色的至尊猿。至尊猿也正映照出角色内心真实欲望的形体样貌。电视剧《天桥上的魔术师》在开播前就引起广泛的关注与讨论。除了吴明义老师的原著本身就非常精彩之外，在今年第56届的金钟奖上，《天桥上的魔术师》不止大举入围14项的奖项，并在最后斩获了6项大奖。无论是在入围获得奖之上，都成为本届的最大赢家。电视剧在还原中华商场部分场景的美术设计实力，以及摄影特效。音效等等的技术层面都非常的精彩。我想已经看过电视剧的观众一定多少都能感受到幕后团队的实力坚强。但我觉得开播前引起高度关注的原因是故事发生的背景场域，但就是杨雅哲要如何还原已经拆除的中华商场，并且召唤曾在美好的青春岁月踏过中华商场的台北人的共同回忆呢？也就是说。杨亚哲企图将天桥上的魔术师影像化，但最先召唤观众的是已经埋藏在这些观众记忆深处里，属于过往青春的乡愁。中华商场拆除前，我才刚出生不久，所以也没有去过中华商场。但我其实找了不少关于中华商场的资料。也看了我一些论文的研究，在这边就一次分享给所有的听众。只要你是台湾人，一定会知道， 1949年，也就是民国三十八年，蒋中正的国民党政府打了个大败仗，撤退到了台湾。当时也带了不少的外省的军人跟人民来到台湾。为了安置各省的军人和人民，国民党政府派遣人员在忠孝西路口。到爱国西路口搭建临时居住的竹棚房屋，并租给这些人居住。然而，随着南部人口往北部地区移动，企图寻求更好的工作机会，这些临时搭建的竹棚房屋逐渐衍生出环境卫生还有治安的问题。一九六零年代，台湾社会经济开始转型，有工业取代农业，客厅及工厂的代工业开始崛起。国民党政府也在这一年下令拆除当地的建筑物，并规划建造大型卖场。1961年4月，中华商场正式启用，并且搭上台湾经济起飞的时期，造成1 9 6 0到七零年代商场的辉煌盛世。中华商场当时分为忠孝、仁爱、信义、和平八栋大楼，当时也还没有天桥，来逛街的人潮多半聚集在一楼。为了解决二三楼人潮过少的问题， 1970年代开始才有了天桥。天桥新建完成以后，反而造成二楼人潮比一楼更为热络的情景。同时，为了解决一楼逛街人必须过马路、平交道等等的交通不方便的问题，二楼开始有了很多临时摊贩。这段时间，逛中华商场成为台北人最为时尚的休闲活动，并成为西方进步现代化想象的代名词。中华商场可以说是台北当时最具有资本主义象征的现代空间场域，同时也因为几年日治时期发展起来的西门町、衡阳路、普安路等等的传统商圈，因此中华商场的新企业重新带动了附近商圈的发展。当然，中华商场的卖家其实多半是当时住在此区竹棚房屋的外省人，国民党政府也请他们依据自己的专长，在中华商场开业。当时中华商场有四大行业，包括小吃、服饰、零件、艺品。这四大行业都彰显出往后台北人生活习惯的改变。比如小吃业象征在家里吃饭的传统农业社会，逐渐转型成外食文化；服饰店则呈现出当时最流行的衣着时尚；电子零件业自然是科技的发展象征；艺品业则是前面所谈到的手工业的发展有所关联。不过，随着中华商场的发展，商业活动逐渐饱和，又重新衍生出新的社会问题，比如建筑物老旧、卫生和杂乱。举例来说，中华商场因为是住商混合，常有露天晒衣，或是各位在电视剧里所看到的小孩到处跑等等的非商业情形，给人的观感其实并不好。加上公共厕所的晦暗和脏乱，逐渐成为治安的死角。1989年，铁路地下化和捷运新建的计划开始进行。中华商场终于在1992年10月拆除，结束了它31年来的故事。不过，中华商场的厕所当时被视为十分现代化的公共厕所，但中华商场的住户多达一百多户，却要共用三层楼，一共三间男厕和三间女厕，每间厕所只有四个马桶。在1 9 7 0到八零年代。因为维护不一和人潮众多，厕所逐渐变得脏乱不堪，而且厕所的灯常常坏掉，门又小，导致小孩晚上多半不敢去上厕所。吴明一老师曾在《虎爷》一书里面的《厕所的故事》一篇提到，厕所是屙屎、拉尿、幽会、洗手、找同性伴侣的地方，大略说明了后来中华商场厕所给人的主要印象。而《天桥上的魔术师》原著作者吴明义老师，其实从小就在中华商场长大的。他对于往日在中华商场里生活是十分具有感情的，所以在面临中华商场拆除以后，也因此他写了很多关于中华商场的故事。而《天桥上的魔术师》仅仅只是其中之一而已。其实，在电视剧开播前，应该有不少观众已经看完原著讲述了。有可能被小说中的几篇故事所感动。这本小说其实是以十篇的小说所集结而成，其中包括一篇后记《宇宙树下的魔术师》。每篇故事其实彼此之间都是独立的，共同点就是都是在中华商场发生的故事，而且都与天桥上的一名魔术师有关系，并且几乎都有写到中华商场没落和拆除以后，角色面对生命无所依事的痛苦跟苍凉。这也使得故事整体结构让我在阅读的时候想到白先勇老师的《台北人》。有看过《台北人》的读者大概都会马上心领神会，白先勇老师笔下的这些角色，其实都是当年随着蒋中正撤迁来台的外省人。这群人随着蒋中正来台，也相信有一天蒋中正能带领他们反攻中国大陆，并且能回到本来的家，只是这份诺言一直无法实现。对于他们来说，台湾不过是个暂时停留数年的所在，并不是他们心里所谓的家。因此，随着时间推移，这些外省人渐渐感到痛苦、沮丧，或是无奈，只能拼命地活着，希望有一天能够回家。如果听众们看过侯孝贤导演的《童年往事》，应该会记得主角阿浩姑的奶奶，一直相信自己可以走回中国大陆的家，因为对他来说，高雄凤山并不是他生命的根。中华商场对于天桥上的魔术师里的主角们也是一样的，作为角色们心中寄托的家，或者说，是他们生命中最快乐、最自在的地方，已经消失了，再也回不去了。就像台北人里面主角群一样，他们再也回不了家。不过，吴明益的故事到了杨雅哲导演的手上，却翻腾出属于杨雅哲的天桥上的魔术师，剧本改编上是非常精彩的。不过当时播出以后，有不少书迷，还有曾去过中华商场的台北人，对杨雅哲的影像呈现是颇有微持的。包括他放入国民党特务的情节，还有前三集太拖戏，认为其实故事没有什么重点，只看到小孩子一直在欢而已。不过如果你跟我一样看到最后几集，一定能完全了解为何前面的故事要这样拍，而且相较于吴明颖原著的时空长度。蒋雅哲导演反而将格局缩限在中华商场还在的时候，这些角色在中华商场遇到生命困境，比如小不点的成长、大小配家庭的巨变、阿猴的情商 Nori 正视心理的欲望等等，并创造出原著没有的自尊原设定，都让喜爱原著小说的读者在观赏电视剧的时候，充满了越来越多的惊喜感。你在观看的过程中，不会觉得这个故事我已经知道接下来会发生什么事情。相反的，你完全不知道演雅哲导演接下来会翻开哪一张牌。这正是这部作品在改编上能获得如此广大的回响与成功的地方。今天的节目就到这里，希望大家会喜欢。如果你喜欢本节目，再麻烦给我五颗星的好评，并且订阅我的节目。也可以在关于我的部分找到我的文字粉丝团，还有官方 IG 账号。如果有想对我说的话，可以在节目下方或 IG 评言区留言给我，或是透过官方平台的私讯功能跟我说说你的想法。感谢各位今天的收听。